0: Idag kommunikationschef för för Moderaterna. Hur länge har du varit det? Augusti
1: 2013.
0: Så då var du 31 när du blev det alltså?
1: Ja, det stämmer bra.
0: Ursprungligen från Ockelbo. Absolut. Ja. (laughs) Är det någonting du inte vill prata om?
1: Nej, absolut. Jag pratar jättegärna Jag pratar. Folk säger att jag pratar för mycket om det, men... (laughs)
0: Hur, hur länge har du bott i Stockholm?
1: Uh, nu ska vi se här. Jo, det är någon liten kort. Uh, runt 06. Men t- sen 2007 ordentligt har jag bott där.
0: Mm.
1: Jag, jag varierade mellan liksom, ett jobb och praktik. Så då var jag fram och tillbaka. Jag pluggar i Linköping. Uh, så, uh, men sen 2007.
0: Vi pratade precis innan den här intervjun gick igång. Så, så sa ju du att, att det finns många fördelar med, med just att bo. Bland annat i Ockelbo. Uh, Du har liksom men min, min far han har bott i Hedersunda utanför Jävle till exempel. Det är ungefär samma sak där att eh, för inte samma peng så kan du bo väldigt stort. Du kan ha liksom sjötomt om du vill alltså om du vill men ja. Det, ja. Det, det, det är inte samma pekuniära trösklar som det kan vara i, i Stockholm om man ska uttrycka sig mildt. Eh, mer fritid sådana saker. Va, va, och du, du, du sa ju det ändå, med, med inte utan en viss avund. Var, varför, varför bor du inte där då? Nej,
1: jag, Främsta anledningen är, väldigt, det är två saker. Det ena är ju att det är svårt att kombinera med det jobb jag har nu. Och väldigt många jobb som jag som den arbetsmarknaden jag har rört mig inom och saker. Och sen det andra är ju, måste man vara erkänna vem man är som person och sådär också. Eh, visa har ju en drivkraft, man skulle vilja vara med där det händer så att säga. Och, och, och Stockholm är ju vår huvudstad, det här händer mycket saker, och jag har liksom alltid haft en levitation till platser dit, det, det händer mycket om man vill ta del av det mm. och, Jag förstår
0: fortfarande inte varför du flyttade från Åkälbo
1: <laughs> Exakt, det är där det händer Men det där tror jag är någonting som man, man har i olika nu har jag inte levt så där himla länge. Du har ju levt så mycket längre heller. Men, men det är en sak som man, man verkar förstå med, med livet. Det är att det är omöjligt att förstå hur det är att ha en annan åld, att ha en ålder som man aldrig har haft själv. Det är, man kan förstå hur det är att vara barn. Man kan förstå hur det är att vara tonåring. Man, inte exakt, men man kommer ihåg tanken. Men det är omöjligt att veta för mig hur det är att vara 72. Eller hur mina föräldrar ser på tillvaron. För att man förändras mycket när man blir äldre. Jag tror man får andra preferenser och perspektiv. Och hittills är det ju så att väldigt många i min familj har ju flyttat tillbaka dit när de börjar bli äldre. Så det kan ju bli så att jag själv också flyttar tillbaka till eh, och kommer bosätta mig med i med där min farfar växte upp och farfar far. Det kan mycket väl bli så. Det, jag håller är, och det, om för två år sedan hade jag sagt för fem år sedan har jag sagt att det skulle aldrig hända. För två år sedan skulle jag sagt att kanske inte. Och nu känns det, ja det kommer nog att hända. Så det kommer
0: ju Ja åt. Herregud, Jag, apropå det där just att man, man inte, ja, man är så, man vet ju inte alls hur det är att vara i den åldern som man är på väg in i. Exakt. För, för jag, jag tittade på en SVT-serie, Ängelby, ja. som, som går just nu. Och... Ja, det är ju en mängd olika karaktärer i den där. Bland annat då ett, ett ungdomspar som är förälskade i varandra. De är kanske 15-16 år. Och när jag såg dem igår, när jag tittade på det här avsnittet, så det blev verkligen en retrospektiv skämskudde som var liksom större än vardagsrummet över när jag tänkte tillbaka på hur mycket jag trodde att jag visste och hur lite jag ja. faktiskt visste. Det var ju otroligt jobbigt <laughs> att möta det.
1: Men är det inte otäckt att... Man tror ju alltid då att man har kommit i positionen där man, där man vet allt och man kan titta tillbaka och skämmas. Men man kan ju hamna i saker i livet man kan titta tillbaka och komma ihåg, okej, okay, men jag var inte helt full här inom det här för tre år sedan heller, och så vidare och så vidare. Så det jobbar att den här skämskudden kanske aldrig. Är. Om 30 år kommer man titta tillbaka och kanske lyssna på den här podden då om den, den finns kvar i eten på något event. Mm. Då kommer man skämska, hur, hur kunde man resonera där? <laughs> Absolut. Eh,
0: du, hur, eh, hur, hur hur kom det sig att du blev kommunikationschef?
1: Ja, eh, jag började på partiet. Det var lite fel där i Jag började faktiskt i augusti eh, 2013 som analyschef. Eh, för det var... Eh, och... och eh, det var ju på grund av att jag, som sagt, jag jobbade fem år på Demoskåd med opinionsundersökningar. Så det var liksom ingången ganska naturlig. Det är det jag har min liksom långa, eller ja, min yrkes specialitet, om man säger så. Sen var det så att den dåvarande kommunikationsverket slutade och det var ganska kort tid kvar till valet. Och jag uppfattades väl ha gjort, ja, det uppfattades som att då får du utöva det här helt enkelt. Eh, så då har jag haft, fick jag kombinera de båda rollerna. Eh, och sen har du fortsatt på den här resan. Så det var väl först egentligen i ungefär för. Ja, vad blir det? I mitten på oktober 2013 som jag fick den här kommunikationschefsrollen också, så att säga. Men så, så har det varit. Så det var lite grann en slump faktiskt att det blev så men sen har det fungerat bra och varit väldigt, väldigt kul och jag är otroligt tacksam för den möjligheten.
0: Vad, vad är jobbigast då i ditt yrke? <laughs> vad är största utmaningen som du fortfarande håller på att liksom kämpa med?
1: Ja... Alltså den största utmaningen med politisk... Alltså politisk kommunikation handlar ju alltid om politik. Eh, och många... Man måste inse vad man kan förändra och inte förändra. Det här är inte utmaningen, jag vill bara ge en lite bakgrund. Alltså man kan inte... Eh, min roll är inte att bestämma vad partiet ska för politik så att säga. Utan det bestäms på massa, massa andra olika sätt. Utan det är när vi väl har den och, och, och på plats. Och hur ska vi då förmedla det här på, på ett så effektivt sätt som möjligt. Och en av svårigheterna då det är ju att ta en sån enkel sak som ett argument som vi har och du har säkert hört det leda från borgerliga företrädare. Nej, men ni sänker skatterna, säger vänstern. Och då säger vi, jo, jo, det gör vi. Men när vi sänker skatterna så är det fler som börjar jobba, fler arbetar. Och då får vi mer skatteintäkter till allt som är vårt gemensamma. Och du skrattar här för att någonstans i den här logiska följdleden så blir, tappar man väldigt många människor liksom. <laughs> Och det är hela tiden att vi ska att förklara eh, att på ett effektivt sätt försöka förklara vad vi gör och hur vi har tänkt det när det finns många logiska led som för många politiker är självklara och det var bara ett, men det går att tänka sig betydligt mycket led för alla kan ju så väl motivera varför den här politiska inriktningen de gör är liksom den rätta och det borde alla förstå det bästa men när man sen ska säga det på ett kort och effektivt sätt så blir det betydligt svårare Eh, och eh, ibland har det väl känts som att vi har ju övertagit i vissa argumentationslinjer vi som företräder liksom alliansen eller ja, högen eller borgerligheten medan vänstern har ju absolut lättare kommunikativa ta till exempel vinst i välfärden debatten, den är otroligt lätt kommunikativt att säga när man är på den sidan lite svårare för oss att hantera eh, och de där frågorna är på något sätt eviga att brottas med
0: Men det är <kling> att så, så fort ett argument kräver att eh, åhöraren behöver kanske en kalkulator och penna och papper, då blir det svårt, eller?
1: Ja, det är en tre raket känns det som. Det är någonting där som gör, eh, gör det knepigt. Eh. Och, och sen är det väl också så att eh, värderingsundersökningen visar att människor är ganska olika i synen på vad politik är och vi är ett parti som är överrepresenterat av personer som röstar på oss men särskilt som är aktiva i oss som ser politik som någonting praktiskt problemlösande det vill säga om jag skulle berätta för dig att jag är för jag är brinner för jämställdhet då skulle många av våra väljare säga alltså som röstar på oss idag eller Eh, aktiva partier. Och kul för dig, men okej, okay, vad har du tänkt att besluta om i riksdagen för att det ska bli så? Ja, ah, men jag ska sänka den här, den här skatten för starka hus och Ja, bra det låter fint, så att säga. Så det kan vara att de tycker egentligen att Gudrun Schyman säger feministiskt initiativ, det är väl inget fel så, men de har ju bara massa visioner, de har ingen konkret politik. Väldigt få borgerliga väljare som har emot att Gustaf Ideolin brinner för miljöfrågan. Det man har emot är att han bara snackar, han har ingen politik här, liksom. Eh, Problemet med många villare som vi vill vinna, som inte röstar på oss idag och som inte är aktiva i partiet idag. De har inte riktigt samma super, ibland faktiskt superpragmatiska eller supermaterialistiska syn på politiken som många av våra företrädare eller väldigt aktiva medlemmar har. Utan de ser politiken, det värdet i sig kan vara att du just har ett mål eller att du har en vision om någonting mer än att du kan säga att det är den här politiken som ska göra något. Ta bland ungdomsgenerationen en typ typisk sån sak. Det är så här, antirasism. Och svaret på det från en klassisk moderat äldre väljare där jaha, men vad betyder det i Sveriges riksdag? Ja, för vad betyder det i Sveriges riksdag? Vad ska Sveriges riksdag fatta för beslut enligt lådande lagstiftning för att som är antirasistiskt? Ja, men det kanske finns ett värde i att någon brinner för någonting, så att säga. Och det kan vissa ungdomsgenerationer tycka, medan andra inte gör det. Och här har vi också just en på ett intressant och svårt perspektiv i politiken, att många av våra kärnor, de tycker kanske en bra politisk kommunikation skulle vara att en lista där det står tydligt det här skatteförslaget ger den här effekten. Kolla det här exalarket, det är ju perfekt liksom. Och vis sån grej funkar jättebra i sociala medier, det delas jättemycket. Men då måste man tänka på att det finns många människor som, som inte tar till sig av den typen av argument utan vill ha ett mer känslomässigt drivet eh, och en mer, vad ska man säga, någonting som tilltalar hjärtat och förklarar varför vi gör eller agerar som, som vi gör.
0: Och när vi ändå är inne på det. Ska vi kika på er senaste kampanj. Mm. När, 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 när gick den ut? Måndags. Vilket datum blir det då? Den 16 oktober?
1: Nej, nu. Nej, 19. 19 oktober.
0: 19 oktober. 19. Ja, okej. Okay. Då ska vi se här. Berätta lite kort då. För de som inte sitter framför datorn Och kan se det här. Vad, vad är det för något?
1: Ja, det här är vår höstkampanj. Som heter Sverige på väg åt fel håll. Eh, Och det är helt enkelt så att det har ett skift i tonalitet från Moderaterna från att ha haft under lång tid en ganska positiv kommunikation igen. Och på gränsen i i en tid då har det varit väldigt rätt när många väljare upplever att Sverige är på väg i helt rätt riktning. Men nu ser vi att fler och fler människor, rekordmånga faktiskt, upplever att just att Sverige är på väg åt fel håll. Fem av tio vavläljarna, sex av tio alliansväljare och så vidare. Och jag tror att det är viktigt för att människor ska lyssna till vad vi vill göra, att vi uppfattas som mer kritiska till samhällsutvecklingen. Vi sitter faktiskt inte i regeringsmakten längre och vi, det, det kräver en annan typ av tonalitet. Så då säger vi att vi håller med, Sverige är på väg åt fel håll men vi vill inte lämna människor bara med en negativ känsla utan vi har också ett antal ja, konkreta förslag på varför vi tycker att det är fel. Och vad vi vill göra åt det. Och det handlar speciellt om att minska utanförskapet. Det vill säga jobbpolitik. Och så bättre integrationspolitik. Och så ökad mm. politik för trygghet. Så då det vi sitter och tittar på nu då är en, en flyer. Med en ja, fram.
0: På, på moderat.se här så har vi ju... Jag skulle vilja gå in lite på estetiken här mm. bara. Eh, för du står så här. Sverige är på väg åt fel håll. Gul text. Och sen så är det en silhuett av ett eh, svenskt landskap. Du skulle kunna ha tagit bilden i... i Ska man säga, Jämtland någonstans kanske. Ja. Och det, det är mörka färger och, och lite sova Var, Varför har ni valt det här? Ja, det är en... Äh, Ganska vad? grafiskt, 2D-animerat. Ja, 2 d det är ju... Eller animerat är det inte, men det är liksom, ja, 2D. Ja.
1: Det är lite, det är ju en känsla man skulle kunna ha, Det är nästan suggestivt på ett sätt och vis. Ehm, och det är ett i höst. Det är en dyster... Det är inte bara det budskapet är lite dystert utan det är även själva ton, tonaliteten, både grafiken och färgerna är lite dystra. Och jag tycker att det förstärks av att ja, det är gul text och det är lite blåskiftande, det vill säga det är Sveriges färger och vi pratar om Sverige. Och det är en stark kontrast till att vi tidigare i många kampanjer och det tycker jag fortfarande är såklart ett klockrent grepp jag säger ingenting annat att vi har lyft fram människor vi har stora bilder på glada människor som har fått ett jobb och så vidare det betyder inte att vi inte ska använda det i framtiden jag tror att det är jätteviktigt man tittar mycket som affisch ja, det här är ju inte så en rolig affisch utan det är mer ett liksom en utdelnings men, men, men däremot så, så är det, ja, det är också kontrasten blir så tydligt på de senaste kampanj som just var en väldigt glad person som precis hade fått ett jobb och nu gör vi någonting helt annat och det skiftet i sig är intressant och skapar intresse tror jag Mm. Och, och särskilt i vår egen organisation att folk nu händer det någonting nytt så att säga.
0: Du, du, det är något som man kunde klicka på samtalsguide. Mm. Är det här någonting som ni ger till era medlemmar för att man då ska kunna möta frågor från allmänheten eller? Exakt så. Mm. Det förklarar då de här områdena vi lyfter fram. Varför vi
1: till exempel då förbättrar integrationer, tillfällig uppehållstillstånd, bättre mm. yrkesutbildning. Jag, det jag ska man säga
0: man. Det, att det, det är ju en, en pdf så kan man skriva ut den från er hemsida då alltså.
1: Ja men mm. sen är det så att det där ligger bara uppe för, för transparens och för att folk kan hitta det. men alla förbund har fått Mått materialet långt tidigare och har då printat upp det så att samma dag som den här gick igång så hade vi föreningar som var ute och kampanjade med tryckt material så att det här är att det ligger på hemsidan är mer som information. För ja,
0: för jag, alltså jag måste säga det, jag, jag var på, jag ska inte hänga ut i enskilda distrikt här så att jag ska säga så här, jag var på en, en liten höstmarknad, en liten loppis och då var flera riksdagspartier representerade och jag brukar tycka att det är kul att liksom se vad det är för lokala frågor som, som drivs va, just nu. Så då gick jag runt och, och då hamnade jag bland annat i Moderaternas tält och så frågade jag så här, hej vad, vad, vad jobbar ni med? Och då sa de, jag tar en pin sa de. Och jag bara, men vad, finns det några frågor som ni gör lokalt? när vi har en broschyr här från, från parti, och då var det något sånt där centralt vanligt sånt där
1: Nej, men det finns ju bra och dåliga exempel. Alltså, vi har ju... Först var det ju olyckligt att det fick en sån tråkig upplevelse. Jag har ju varit med på ganska mycket kampanjer och oftast så brukar det fungera bra, men det beror ju helt på vilka som är med. och Det kanske, kanske var så att de andra var iväg och köpte kaffe och han, personen där han var, han var lite ny och visste ja. inte riktigt. och sånt där. Man vet aldrig, det är personberoende till syn och sist. Men oftast... I lokala kampanjer så de som är ute mycket det är ju politiker som faktiskt är förtroendevalda från den valkretsen eller från den, ja i den kommunen så att säga och de har ju ett ganska starkt, de är ju ett betydligt mer pålästa i lokala frågor än centrala företrädare och, och två de är ju ofta engagerade och vill helt enkelt att folk som är intresserade ska bli medlemmar eller rösta på dem och sådär så att
0: det brukar fungera väldigt väldigt bra men ja ibland.
1: Undantaget bekräftar inte regeln.
0: Ja, för all del va Men du, vi, vi, ni har gjort en film också vi, vi, vi kikar på den här Nu är vi inne på Moderaternas Youtube-kanal här.
1: Det är höst i ett Sverige som börjar tvivla på framtiden Där en av sju befinner sig skap Och där vägen till första jobbet blir allt längre Människor flyr för sina liv från kriget Syrien Krisen är akut, men inte tillfällig Situationen är ohållbar och som så ofta när utmaningar hoppar sig- hörs rop på enkla lösningar. Om att höjda skatter i svaret. Om att de som flyr för sina liv är skulden. Men enkla svar tar oss inte vidare. Vår
0: Den här filmen nu då. Man ser- eh, skatte- er partiledare Anna Kinberg-Vatra. Först vi sitt- eh, sitt skrivbord. Hon de blickar ut. Ensamt piano. Eh, tonar upp- eh, Sen så sätter hon sig i en bil och hon åker ut genom en, en klassisk Stockholmsförort, ser ut som. Tittar ut över miljonprojekten och sen är hon ute i, i landsort här och det är en, en, en sjö med klart vatten här och, och stilla yta. Vad, är, vad vill du säga med det? Alltså rent bildspråksmässigt nu, inte bara vad hon, vad hon säger.
1: Bildspråksmässigt är det att Anna Kinberg Batra, statsministerkandidaten, som reflekterar under sin arbetsdag. Eh, över, hon, har en, alltså hon reflekterar över Sverige. Eh, och det är det som bilderna beskriver. Eh, det är Sverige som, hon, som man ser hela tiden runt omkring oss. Eh, och medan hon håller på förberedelse. Man ser ju här att hon, hon skriver. Hon går runt och tänker. Hon åker bil. och Ja, hon åker ju den säkerhetsbil som hon åker i. Liksom, så att säga eh, och liksom eh, Hon kommer fram och sen går hon upp men det är en sceningång och ska ut och hålla ett stort tal så det är liksom resan inför att hon ska ut och hålla ett stort tal eh, och det är det jag tycker det sätter henne fint som en statsministerkandidat och eh, man får komma nära henne n- nära, nära in på henne kameramässigt eh, bilderna kommer nära hennes ögon, hennes ansiktsuttryck och så vidare eh, och trots att man samtidigt har den här statsministerkänslan i vem hon är och det hon representerar, vilket hon också gör.
0: Men du, varför valde du piano? Det finns så många instrument? Varför inte gitarr eller munjiga eller ja, luta?
1: Vad du vill. Även, eh, det är ju för att det ska vara bakgrund och för att det är vackert i form av att sätta en ton i att... Eh, jag ska inte säga att pianot bidrar till sälta men det bidrar till melancholik lite grann. Och hela inledningen börjar ju, det är höstigt Sverige som börjar tvivla på framtiden och och en piano till.
0: Mm. För jag, om man ska vara alltså, spontant, om man ska vara lite kritisk det skänker ju inte så mycket hopp när man tittar på den. Man tänker mer så här oh fan.
1: Ja, det där är ju intressant det är ju intressant med film hur det slår när man ser det man tänkte så man kanske skulle vilja när man såg det manus och alltihop jag tänkte man ska skruva till det ännu mer men det är det här att man lägger ihop allting tillsammans musik och så, och då blir det en viss effekt som är emotionell mer än faktisk så att säga tittar man på det hon säger så är det ju väldigt mycket hoppfullt om vad vi vill göra och sånt där, det kommer ju också att sekvensen som är eh, när solen kommer och möter bilen och man ser liksom så men, eh, det är sant den heter, det är höstets Sverige som är relativa på framtiden. Och det är ett skifte i vårt uttryck till och med, med och att vara mer samhällskritig. Här säger vi att vi ser att det finns stora problem i Sverige. Eh, och jag tycker att det är bra att man reagerar så. Men det det kräver av oss senare, det är ju också att vi kan inge hopp. Det här är alltså att det är långt till, eller det får vi vet vi inte. Men i teorin i alla fall, långt till nästa val. Eh, och jag tror som valfilm till exempel, skulle gå och rösta imorgon. Ja, då tror jag att man, man vill också veta mer ännu mer vad vi vill göra. Men nu kommer vi lite med en annan historia. Moderaterna har nog liksom verkligen självgoda nästan. Eh, och alltid, vi ska säga, föregångslandet Sverige och ingenting är ett problem. Och här ser vi en annan tid, en reflekterande moderatledare som också är bekymrad över utvecklingen i Sverige. Och jag tror att fler kan känna igen sig i det. Och det blir liksom första steget för att börja bygga upp någonting nytt. Mm.
0: Och det här är också en av dina raketer alltså. Så det här är inte en film som du skulle ha släppt en vecka en vecka före tredje tredje helgen i september Nej, men det, 2018. Nej
1: men det tycker jag inte. Mm. Utan eh, bara för att ta förra valvårdelsen lite kort så gjordes det ju en film på Alla behövs som eh, var om en thai eh, som är, ja, just, som är väl, mm. ganska väl mm. välspridd eh, och det var ju också lite så här, berättade en berättelse så att säga, eh, som handlar om ja, att man jobbar och skattepengarna kommer och Alla behövs. Eh, sen närmare valet så gjordes ju dels lite olika saker men bland annat gjordes det ju en tårtfilm som var egentligen kort, filmatiskt, inte något som man tycker är så myspys att titta på, men som negativt beskrev helt enkelt att om du röstar på de rödgröna så kommer du få, du kanske beställer en fin tårta men det kommer slutresultatet kommer bli äckligt, det blev korvar och sånt där på tårtan, jag vet den gick i tv-tårtan, Alliansen gjorde den, ja och sen gjorde vi ju tre filmer som var 30 sekunders spottar för tv som helt enkelt drog det hem poängen av att Fler måste få uppleva sin första dag på jobbet och hur fantastiskt roligt det är första dagen på jobbet och en av dem blev faktiskt nominerade till eh, guldägg också.
0: Så... Gratulerar, men du hur, i vilken, hur ska man balansera det där? I vilken utsträckning ska man liksom pajkasta på motståndarna jämfört med att bara berätta att det här är vi och det här tycker vi är bra?
1: Jag har ju funnits någon kortym i Sverige då, som politiskt parti att man ska säga vi ska bara berätta om oss själva och det är så fint och sånt. Men det är ju inte sant. Eh, det finns ingen forskningsbelägg för det. Det finns ingen empirisk liksom, stöd om man har upplevt andra valrörelser. Att det är så. Utan, till syvende och sist är det ju så här att om alla tillverkare i Sverige började beskriva börja prata illa om varandra så skulle folk köpa mindre glas och köpa annan stansk istället. Men det finns inget substitut i politik. Eh, folk kommer gå och rösta och de måste välja mellan av de här partierna och i ett tvåpartisystem så blir det här ännu kraftigare för då finns det ju inget utkantsparti man kan rösta på, det har två presidentkandidater om du, det har du sagt tänk själv när du tänker på amerikanska, vem skulle jag rösta på egentligen, möjligtvis lite lättare under Obama men annars kan det vara, båda verkar ju lika dåliga, ja det är det som är poängen och då kommer du in, välja Visa mycket valforskning, du kommer vi välja den minst dåliga kandidaten. Att då veta att den andra är jättedålig, det är alltså viktigt. Och det är därför vi har så mycket negativ kampanj i USA. Jag tycker inte att man ska gå så långt i Sverige. Det finns liksom, dels har vi ett partisystem med massa partier. Då kommer det slut med att få kanske rösta på Sverigedemokraterna istället eller på någonting annat så att säga. Men att man som, däremot att man har en konst... Liksom konsumentinformation. Att man använder egen kommunikation också för att berätta hur alternativen faktiskt ser ut i svensk politik. Och Det tror jag blir, kommer vara viktigt framgent och jag tyckte vi gjorde ett stort steg i förra valrörelsen när vi gjorde just den här tårtfilmen. Jag tyckte att vi gjorde ett stort steg på vissa andra kampanjer också när vi berättade om Broma flygplats och så vidare. Och Jag kommer fortsätta driva den linjen. Ja, på Facebook så försöker vi göra majoriteten har inlägg positiva, men vi har haft en hel kampanj som heter S-Sveket som handlade om valöftesbrott från Socialdemokraterna med en ledsen bild på Stefan Löfven. Eh, det kommer vi fortsätta med. Jag tycker man ska vara en tredjedel negativ och två tredjedel positiv. Det mm. tror jag en bra mix för ett svenskt parti. <laughs> <laughs> det
0: är bra. Virkat på en duk ovanför sexbordet. <laughs> ja, exakt. exakt. Ja. Eh, per Nilsson, kommunikationschef för Moderaterna, stort tack för att du ville ja. vara med.
1: Tack för att du fick komma.
0: av storstad medieproduktion.